0: Isabeli estava sentada, olhando o mundo de seu lugar preferido, a calçada, assustada com todo aquele episódio no hospital. Quem não ficaria? A lembrança da convulsão e de toda aquela gritaria não libertava seu pensamento para outra coisa. Já era fim de dia e o sol se escondia nos fundos das casas. Ventava muito e a calçada se tornara um lugar frio. Ana Cláudia e Farias conversavam em cochichos na varanda, enquanto Isabeli esperava por Emílio. — Não posso mais aguentar isso. — Você precisa ter mais paciência, Ana. A mulher reclamava da insistência de Farias em manter o tratamento de Amanda no local próximo, quando o aconselhamento era levá-la à capital. Todo esse tempo e eu nem sei quem é que banca essas coisas. Não é você. Eu sei que não é. Logo saberá. Ana Cláudia apenas desconfiava. Mas o medo de fazer perguntas e a ajuda a se extinguir era maior. Emílio chegou e contou a Isabelle quase tudo o que ocorreu no feriado. Então quer dizer que não houve desafio? Isso mesmo. Você visitou a sua irmã? Sim, mas por que não houve desafio? O que aconteceu? É, na verdade ele foi adiado. Fez uma estranha careta para mentir. Não falar a verdade era seu ponto fraco. E como está a saúde de sua irmã? É, o médico disse que ela está... Hesitou veio-lhe uma forte vontade de chorar. Ela está melhor. E para qual data foi adiado o desafio? Não disseram. Acho que ainda vão ver qual é a melhor data. E o médico disse quando provavelmente sua irmã receberá a alta? Não. Isabeli olhou para o chão. Não, não disse. É, você está com fome? Sim, estou. Sempre estou. Não posso mentir. Vou pedir à minha mãe para fazer uns sanduíches de queijo e presunto. Ótimo! Emílio sorriu aliviado. Talvez pela primeira vez depois do episódio traumático do ginásio. Isabeli também sorriu. Deram-se as mãos e depois se abraçaram. O menino sentiu uma sensação estranha com aqueles bracinhos fininhos envolvendo a larga circunferência de sua cintura. As mãos frágeis e leves da menina apertavam suas costas, puxando seu tronco ao tronco dela. Experimentou algo tão bom. Por um instante a terra parecia ter engolido a maldade e tudo de ruim para deixar só o amor. Então ele apertou Isabeli forte. Ali, ela se sentiu segura. Como sempre, Farias retornava para o SUV preto estacionado próximo à casa de Isabeli. Lá estava Bozo e seu motorista segurança. No interior, o som tocava a Moonlight Sonata de Ludwig van Beethoven, o cheiro do cigarro velho se misturava à melancolia da canção. Sempre que Bozo ia com Farias para a casa de Isabeli, o carro ficava a uma distância suficiente para que ele pudesse ver perfeitamente o que se passava. Farias entrou e só não iniciou relatar a Bozo porque viu algo raro, quase inédito. Os olhos do velho agiota, opacos por dentro e por fora, Agora cintilavam e as íris agitavam-se nervosamente sob a umidade ocular, ao som do piano triste. Farias ficou perplexo. Acompanhou a visão de Bozo e viu que ele ainda olhava na direção da casa de Zabeli. Lá, ela e Emílio se abraçavam. Farias esperou que Bozo falasse alguma coisa, mas nada aconteceu. —— A música, as notas, os acordes lúgubres causavam imediata depressão. Era deveras a composição a potencializar as angústias encarceradas no coração de pedra de poço. A única forma que ele tinha para se autopunir, para sentir sofrimento, para sentir dor, não a dor física, a que ele Se acostumara com a falta de remédios para sua doença, mas a dor da alma. Ele queria chorar, porque sangrar não lhe rendia alívio, assim como sangrar os outros não lhe causava remorso algum. Mas vê Isabeli, e lembrar de um passado não tão longo, isso sim, torturava-o. Quando a música acabou, Farias aguardou alguns segundos. Queria dizer algo sobre Ana Cláudia. Segundos se passaram, e Bozo não se abria. Senhor, Fareso o chamou, mas o silêncio que se seguiu indicava que Bozo não estava ali. Suas memórias o levaram de volta a 1995. 1995 Não demorou para a loja de Bozo se tornar uma referência em joias na cidade. Naquela época, o letreiro ainda carregava o nome de Timóteo Joias. Várias pessoas entravam e saíam a todo instante, sempre à procura de uma aliança, anel, corrente, pingente ou qualquer outro tipo de joia que um Mouribes seria capaz de fazer. Bozo não conhecia a profissão mas empregava os melhores. Repetia sempre, há bastante para todos, desde que trabalhem como eu trabalho. E assim fazia. Ele tinha plena convicção de que não empregava trabalho escravo, mas no fim, todos eram escravos, assim como ele ainda continuava a ser. Segundo sua visão de mundo, Era normal que pessoas passassem longas doze horas diárias de jornada de trabalho. Acometido por uma insônia crônica, Bozo dormia no máximo três ou quatro horas por dia, passando o restante do seu tempo trabalhando. No amanhã de fevereiro, a loja estava lotada. A chuva de verão forçou várias pessoas a se abrigarem no interior da loja. Ele raramente atendia alguém. Mas nesse dia, o homem insistia em falar com o dono. Por décadas sob o sol, sua pele branca e queimada tornou-se avermelhada. Boa parte de seus cabelos ruivos tinham caído, principalmente do centro da cabeça, deixando volumosos tufos que serviam apenas para cobrir-lhe as orelhas. Com a expressão asquerosa de sempre, Bozo atendia sem oferecer um sorriso sequer.  — — Me diga uma coisa, seu Timóteo. Se eu levar a corrente de 200 gramas, você pode diminuir o valor do grama do ouro para 11 reais? — Veja bem. Bozo olhou atentamente para os olhos do cliente que estava em pé, do outro lado do balcão de atendimento. — Se você levar uma corrente de 1 grama, o preço é 15 reais. Se você levar uma corrente de 100 gramas, Mesma coisa, quinze reais. E se você levar uma de duzentas gramas, são os mesmos quinze reais. — Mas, se você não levar nada, é melhor ainda, porque só assim eu não perco meu tempo olhando para você. Finalizou fechando a caixa com as amostras de correntes. O cliente pagou os quinze reais por grama e levou a peça. Bozo estava com uma espécie de lupa, analisando o quanto valia um anel de brilhantes deixado por alguém que precisava de dinheiro emprestado. Ele já ia dizer o preço a um de seus funcionários, quando alguém o chamou. Era uma mulher. — Senhor, com licença. A mulher era branca, tinha cabelos castanhos e olhos claros. Vestia-se bem, mas não aparentava ser uma pessoa de posses. Sua mão direita segurava a mão de uma jovem que andava nos seus onze anos. — Pois não — disse Bozo. A mulher sorriu e emendou logo em seguida. — Estávamos nos abrigando da chuva quando vimos o seu cliente comprando uma corrente. Bozo ouviu e apenas balançou a cabeça, pois realmente tinha acabado de vender a corrente de duzentos gramas. Então, minha filha insistiu. A mulher não segurou o sorriso, mesmo diante da seriedade de Bozo. É, ela insistiu em me fazer dizer que o senhor é muito parecido com o... O O nome falhou a memória e a mulher se voltou para a menina. Como é mesmo o nome dele? Senhor Hitchfield, sussurrou a menina olhando para Bozo com um arco perfeito de sorriso inocente. — Senhor, Hitfield da família dinossauro. Repetiu e sua mãe não segurou o represo do riso. — (risos) Isso. O patrão do Dino. Eu amo esse programa. Me desculpe, senhor, mas é que minha filha gosta de inventar apelidos. De uma forma ou de outra, ainda que com uma piada que Bozo não achasse graça. A irreverência delas não causou nele qualquer sentimento hostil. Pelo contrário. No fundo, ele deveria ter visto o Sr. Hitchfield em algum momento e dito a si mesmo — Eu entendo o que se passa com aquele dinossauro. Elas ainda estavam rindo até que viram que a expressão de seriedade de Bozo continuava intacta. — Realmente, nada — Absolutamente nada. O fazia rir. E o rosto fechado não o traía nunca. Na verdade, percebi que há tanta mágoa aí dentro que tínhamos que lhe passar essa mensagem. A vida é muito curta para sentir raiva o tempo todo. Disse a mulher, que já havia se recomposto diante da seriedade do conselho. Embora seja comum e evidente a frase... A vida é curta para sentir raiva. A mulher achava que a repetição incansável dos dizeres ajudaria a pôr em prática essa obviedade tão sonegada por tantos. — E como é o nome da menina atrevida que ousou me chamar de Sr. Hittfield? Bozo olhou para a menina. Ela vestia uma calça jeans desbotada, uma blusa branca e um boné horrível com aba virada para trás. Todos somavam características que acusavam leveza de uma garota levada. Porém, sincera e muito simpática. — Amanda! — respondeu, sorrindo abertamente. Foram dois dias intensos de pensamentos inquietantes. Jessica não renunciava ao objetivo. Sua missão de vida era salvar Johnny. Fez pesquisas, perguntas, indagações aos pais. Tios e conhecidos. Quem é bozo? Johnny morreria, certamente. A ansiedade foi a maior de sua vida. Como? Como juntar tanto dinheiro em pouco tempo? Torturava-se com a pergunta, elaborando respostas, todas descartadas. O esforço mental lhe cobrava a conta. Dois dias depois do feriado na escola... Depois de tanto tentar pensar numa forma de ajudar Johnny, uma terrível enxaqueca não dava trégua à menina. No banheiro da escola, sentada no vaso, apertando as têmporas e com ânsia de vômito, soava frio e tremia. Saiu do vaso e foi até a pia. Abriu a torneira. Deixou a água escorrer. Algumas garotas entraram, conversaram, usaram os vasos, lavaram as mãos e saíram. Jéssica era invisível para elas. Se não fosse o próprio reflexo no espelho, seria invisível até para si mesma. Sua expressão magra era pálida na pele negra. Concebeu ser novamente uma crise de sua doença. Dois dias com constantes dores de cabeça. Escondendo da mãe. Foi o estresse, justificava-se. Mas o medo de que não fosse o estresse... Também estava ali, rondando. — Pode ser a diabetes. Pensava. Bem que poderia. Carregava o tipo mais mortal. — Meu rim pode parar. Cogitava. — Porque logo agora esses pensamentos... Praguejava. Mas a dor era demais. Se falasse a mãe, talvez os remédios ajudassem. Mas aí ficaria isolada do mundo. Como das outras vezes. Correu novamente para o vaso e vomitou. Apenas um líquido, oleoso e amarelo, saiu do seu estômago vazio. Voltou para a pia para lavar a boca. Ofegava. Pensou nos amigos. Emílio e agora Johnny. Tão poucos, mas tão importantes. Foi quando uma dor excruciante no lóbulo frontal a derrubou. As luzes do teto se multiplicaram e tudo ficou escuro. Acordou. Ficou pouco tempo desacordada. Tempo insuficiente para chamar a atenção de alguém. Durante esse tempo, teve a sensação de ter tido um sonho, mas que não se lembrava. Foi quando a memória lhe trouxe a ideia que salvaria Johnny. — Emílio! — sussurrou Jéssica ao amigo, que sentava na banca à sua frente. Faltavam duas aulas para o fim do turno.  — Oi! — Vamos embora! — Agora? — Sim! — Como é que é o nome do jogo? — perguntou Johnny, franzindo o senho. O rosto estava inchado. — Eu nunca ouvi falar de alguém que ganhasse dinheiro jogando. Johnny hesitou como se não quisesse completar a frase por vergonha da conclusão. — Videogame? E mais! O único RPG que eu joguei foi Final Fantasy VII, do PlayStation. Johnny coçou a cabeça e sentiu dor abaixo das costelas. Não, acho que foi o oito, sei lá. Quem era o vilão? Perguntou Emílio enquanto comia um pastel de carne. Ah, um samurai. Então foi o sete. Jéssica retificou Johnny continuou com os esclarecimentos. Jéssica e Emílio estavam novamente no apartamento de Johnny. Mataram as duas últimas aulas para propor a ideia. Assumir a Lan House para ganhar dinheiro jogando um MMORPG. Um jogo de computador que permitia a milhares de jogadores criarem personagens em um mundo virtual dinâmico ao mesmo tempo na internet. Cada um poderia criar um personagem, chamado de Avatar, que evoluiria de acordo com as tendências escolhidas pelo jogador. Cara, eu não entendo nada dessa coisa de MMORPG. Johnny estava confuso, achando que talvez quisessem compensá-lo pelo que aconteceu. Estava também indeciso, pois a proposta de Jessica era praticamente receber a Lan House por três meses somente como o pagamento da dívida que Fausto tinha com ele. Suspirou. Pensou e avaliou todas as possibilidades, pelo menos aquelas que ele tinha conhecimento. Aluguel e energia eram despesas consideráveis. A gente paga depois, disse Jéssica e continuou. No final do segundo mês, pagamos um dos dois meses atrasados, assim evitamos o corte de energia. A menina pensou em tudo e Emílio continuava comendo. Com a boca cheia demais, o garoto perguntou a Johnny. — Tem uma coquinha aí? Eu tô quase entalado. Na geladeira, apontou com uma mão enquanto a outra segurava uma bolsa de gelo no rosto. Jéssica se aproximou e, olhando nos seus olhos, disse. — Ligue para o Fausto e diga isso. Você não vai se arrepender. Eu tenho tudo aqui. Apontou com um indicador para a própria cabeça. Johnny olhou para o telefone. Fausto não atenderia. Mesmo assim, ele tentou. E, incrivelmente, conseguiu. No início, Fausto recusou. Mas Johnny usou seu poder de convencimento. Quebraria tudo antes de morrer. Então, decidiram que Alan ficaria até o Natal, sob a administração de Johnny, como se ele a tivesse arrendado a Fausto. O que tenho a perder? Johnny pensou. E realmente não tinha nada a perder. Foi então que apostou tudo na ideia de Jéssica.